0: 把弟兄姊妹平安。好，开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。因着你并没有按照我们的软弱来待我们，却以你的恩慈、良善来待我们，使我们每走的一步路都丰丰满满有你的恩惠，并且有你一路的同在，好像我们前边。颂赞你所唱的诗歌一样，你并且愿意充满我们，使我们生命当中充满着你的恩惠。祝我们何等感谢你，祝我们来到你面前来敬拜你，求你来越过我们人的一切的软弱，在我们当中显出你自己的荣耀。愿你施恩祝福带领我们下边的时间，我们感谢赞美你。祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。<Amen> 弟兄姊妹，我们今天要讲希伯来书。讲希伯来书呢，这是个很大很大的一个挑战。但是呢，我们从星期六的培训的课程，去年富勒博士呢，在我们当中呢，花了四个月的时间来给我们讲解希伯来书，我们都学习到很多，我自己也学习到很多。我们学的时候，大家都很激动的。哇，这这个不但这个老师讲的好，这希伯来书更是好，使我们所信的能够有根有基。因为圣经说，信你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生。我们不认识，我们不知道，怎么能信呢？但是希伯来书是一卷很好很好的书，能够帮助我们去认识这位耶稣基督。也就是说，使我们的信心呢，能够更加的有根有基。所以希伯来书是非常非常重要的一卷书。在几年前的时候，十一弟兄姊妹就有的弟兄姊妹就跟我提过，说我们查经可不可以查以赛亚书，可以查希伯来书。我说我的水平还不到的。因为如果我们要想学习希伯来书，它需要很多的知识做它的基础知识。否则的话，我们看希伯来书的确是很好，但是我们讲的时候，如果没有其他神启示的基础的启示作为基础的话呢，我们很难能够学明白。当然，我们也能够听明白，但是我们不能真明白。那么，我们之前查了摩西五经，哈，我们也查了利未记。那么，我们也有前边的福勒博士给我们用他讲，主要是以释经的方式来讲，但是他不是讲道。他来,来教我们如何的解释圣经，所以今天我就想，所以我也是祷告了很久，壮胆依靠神。我们开始学习希伯来书。保罗说：“说以弗所人，说你们按照你们所啊，那个格林诺人说按照你们学习的那个，你们都该做师傅了，但是你们还是属肉体的。”但是我们今天呢，真的很感谢主，好像前面我们所讲的祷告的弟兄姊妹祷告的，有这样好的属灵的前辈在我们当中来教导我们，我们想不长进呢都是不行的，所以我们也应该来吃干粮。那我也愿意跟弟兄姊妹一同的来啃这块比较硬的干粮，因为这是祝福，所以弟兄姊妹也为我祷告，也为你们自己祷告。希望我们能够借着这希伯来书呢，使我们能够更加的认识这位神所差来的耶稣基督，使我们所信的是有根有基的。这是非常非常重要的一件事情，因为我们时常看这个环境在改变，因为世界本身就是改变的，连那我们看巨大的星球太阳它都不断的在变，从这里走到那里，人呢那更是变得不得了，甚至于我们自己都知道我们自己也是变的。所以我们要寻求那永恒的，这才是非常非常重要的。这也是希伯来书整卷书的一个主题。而我们今天讲的希伯来书的第一章的第一节到第三节，这里边同样也是告诉我们，建立了、一奠定了。虽然只有三节经文，但是却是奠定了整个的这个希伯来书的一个最最根本的一个根基，就是这位耶稣基督。它是源于永恒的，那你说为什么这个非常重要呢？因为我们人是生活在一个时间空间范围之内的，而这位永恒的神，他在时间范围之内进到了世界当中，所以我们很难能够理解这样一位在时空当中出现的一位救主，他怎么能是永恒的呢？但是这的的确确是我们的信仰的根基。因为在我们人的所有的观念当中，或者是潜意识当中，在我们时空范围内所出现的任何的事情都是可以改变的。时空范围之内出现的都是可以改变的，没有一个是永恒的。所以，我们对这位道成肉身、由永恒进入到这个暂时的、有限的时空范围之内的基督呢，我们不太能够理解。所以，这就是希伯来书为我们所解决的问题。让我们知道，我们所信的不是历史当中的一个事件，一个偶然的事件，或者是这位上帝突发奇想的一个面对一个问题突然想到的一个解决方案。不是的，使我们可以知道，这救恩是源于永恒的，就是不变的，以至于我们每个人的得救都是神在永恒当中所立定的，所拣选的。所预定、所赐予的，使我们知道我们所信的是有根有基的，以至于在我们在这个世界变化的世界当中、不稳定的世界当中，我们知道我们是属于一个永恒不变的上帝的。这是极其重要的一点，以至于我们面对这个世界无论怎么变化的时候，你都会发现我们都可以像保罗所说的，平安在我们里边是做主的。这个平安在我们里边做主的时候，那么我们一切的德行都会显明出来，因为这是出于信心。所以盼望我们一起来学习希伯来书<咳>。我们今天讲的希伯来书呢，我们先给弟兄姊妹解释一下，第一章的第一节到第三节，这是我们可以背下来的。说神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他的儿子小玉我们，小玉我们什么呢？所以第一节和第二节是解释什么呢？是解释他是第三节的头两个字，他是什么？因此我们就知道第一节、第二节是极其极其重要的，因为他是他是前边的一个什么一个基础？你怎么知道他是？他是这件事情是没有什么可以说的，对不对？我们认识他也是，我们不认识他也是，我们相信他也是，不相信他也是，这个丝毫不影响他。但是这里边却告诉我们，他是什么，是与我们息息相关的。所以又是,、就是如何与我们息息相关的呢？就是第一节和第二节。所以第一节、第二节，它是奠定了整卷希伯来书的一个根基，非常非常重要的。那么我们就一点一点的来看。我给这个起的题目是“主耶稣是谁”。<咳>这个是特别特别重要的啊！是谁的意思？就是你如果问说：“哎，严中海是谁？”你的意思就是：“哎，你想去认识他啊？他是什么样的人？是男是女？是老是少？是吧？长头发、短头发，是这样子的。”那么，我们今天第一讲，我们只是在讲，神是借着众先知向人启示的，而是多事多方的向人启示的，就是这位上帝，他是愿意让人认识。这位耶稣基督的，所以第一讲呢，我们讲耶稣是谁，主耶稣是谁，说是神要借着众先知要多方启示的。我们今天讲的是希伯来书当中的第一章的第一节。希伯来书第一章的第一节这样说：神既既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖。如果我们读英文的就很明白了，就是神要向以色列的列祖说话。要向他们说话，所以呢，我们看到这是神在启示，神在向他向人启示，神在向人启示。但是呢，是什么呢？是戒着古时的众先知。也就是说，我们第一个我们要看神是如何来向人启示这位耶稣基督呢？启示他的旨意呢？是戒着先知。什么是先知呢？先知通常我们有一个误解，先知所谓先知，我们通常认为是先知先觉，哈。明天能下雨，所以我们很多时候把把这个先知理解为什么、哎、算命的，算的准不准？准那就是先知级的，所以不是的。什么是先知呢？圣经里边的先知通常是神所亲自呼召的，把他的旨意给了这个人，放在他的舌头上，好像对耶利米先知所说的，他耶和华神把他的话放在他的口中，他就把神的旨意讲出来。当然，他可以讲一些他明白的，也可以讲一些他不明白的。这叫先知，就是神所呼召的人，把他分别出来，把神的话放在他的里边，他用人能够理解的话的方式讲给人听，讲给一个特殊的群体来听，这就叫先知。所以呢，神呢启示这位耶稣是谁的时候呢？他同样也是借着先知在说话，向人给启示。那么我们看这个，我们都非常的清楚，《创世纪第三章的第十五节，这里说：“我又要叫你和女人彼此为仇。”这是对蛇的咒诅，对不对？你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。这节经文我们大家都是熟的不得了的一节经文，我们也称它为神启示他救赎的曙光。因为这里告诉我们，有一个女人，她将有一个后裔，而这个后裔呢，将战胜这使人堕落、使人犯罪的魔鬼。那么这里边很特殊的讲到是女人的后裔，我们都是男人的后裔，我们都是我们爸爸的后裔，但是这里边神告诉说，将有一个女人的后裔<咳>，所以我们就知道最后应验在哪里？应验在这位童贞女玛利亚的身上。玛利亚说：“我还没有结婚呢，我怎么可以生孩子呢？”当天使加百列向她宣告说：“你要怀孕，你要生子，神要把大卫的座，他主大卫的座要给他，他要坐在他宝座上，直到永远。他要将他的百姓从罪恶当中拯救出来。”玛利亚说：“是，这事倒是挺好，但是我没结婚呢，哪里有孩子呢？”所以加百列就告诉他：“神的能力将要荫庇你，你将要从圣灵怀孕生子，所以这是个女人的后裔。”所以他才称为谁？称为神的儿子。他称为神的儿子，和圣经里记载家谱当中说亚当是神的儿子呢？这不是一个概念，这不是一个概念的。后边我们会慢慢会讲，说他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，这不是人。所以我们看到那个时候，神就开始借着先知在，这是神亲自的在向人启示，有这样的一个。救赎。那我们看啊，当亚当和夏娃犯罪之后，神就把他赶出伊甸园。但是当把他赶出伊甸园之前，神怎么说？神为什么要把他赶出伊甸园？我们通常会觉得说，神说：“哎呀，他不能跟我们在一起了，他不听我们的，他不顺服，还犯罪了，把他赶出去吧。”不是这个。而圣经当中所表达出来的是神对亚当和夏娃以及他的后裔门的爱。为什么要把他赶出伊甸园，免得他们吃了生命树的果子，他们就永远活着。也就是说，当神把亚当和夏娃赶出伊甸园的时候，用发火箭的箭和基路伯守住通往生命树的道路的时候，实际上就使人成为的神的得人的得救呢成为可能。因为人一旦亚当和夏娃吃了生命树的果子，他们就不能得救了，他不能得救了。<咳>因为他们就永远活着，所以，但是神并没有说：“好，你走吧，走吧，你以后爱咋咋地，和我没关系了啊！”好像我们这些暴躁的父亲把儿女赶出家门一样。但是上帝不是，上帝在把亚当和夏娃赶出伊甸园的时候，为他们做了一件事情。什么事情呢？亚啊，《创世纪三章二十节这样说：“亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。”所以这里并不否认她是什么，是众生之母。二十一节，耶和华神为亚当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿。那么我们就知道，亚当和夏娃他们曾经吸呃犯罪之后呢，他们在想做一个裙子的，对不对？他们用什么呢？用无花果树的叶子。但是我们都说，他们为什么要为自己做裙子呢？因为他们看到了自己的羞耻。哎呀，没穿衣服。他看见了他们的羞耻，所以他们为什么要用无花果树给自己编一个裙子呢？他就是要遮盖他们因为犯罪所带来的羞耻，能不能遮盖呢？不能。所以神把他这个无花果树的叶子做的裙子移开，给他用皮子做了一个皮衣来遮盖他们因为犯罪所来的羞耻。所以这里边我马上就可以想到亚伯拉罕献以撒的时候，而耶和华神给他预备了另外一只公山羊。用来献祭的，所以只有神，只有神，才能够遮盖人的羞耻，而这遮盖的羞耻需要留学。所以神在逐渐的向人启示这些他的救恩以及他的救法。好，我们接下去再看《创世纪二十二章十六节到第十八节。哎，我们一下进到了亚伯拉罕了。当进到亚伯拉罕的时候呢？ 16节说：“耶和华说，你既行了这事儿，就是指亚伯拉罕献了以撒这件事情，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指责自己启示说。所以神开始跟亚伯拉罕立约，说论福我必赐大福给你。所以我们看到神拣选亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔的目的是什么呢？是要赐福。弟兄姊妹，这是一个核心又核心的问题，请问？”亚伯拉罕顺利的时候，神赐福不赐福他？赐福他。当他遇到难处的时候，神帮助他，赐福不赐福他？赐福他。但是他当他下到埃及，怕人家去抢他太太萨拉的时候，给他改名字，然后被人抢走的时候，神赐福不赐福他？也赐福他。所以神就亲自的出手，是不是？好了，这不行、啊，你不能碰他的，就把萨拉给抢回来了，是不是？所以我们看到。神拣选亚伯拉罕跟亚伯拉罕的后裔是，目的是赐福他。这与环境是没有关系的，就是你顺境的时候，神也是赐福你的；你不顺境的时候，神也是赐福你的。这是我们今天很难理解的。你说我今天都不顺利了，赐福我们什么呢？神会赐福你。以后我们会慢慢讲。说论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你知道在那个时代呢，能够成为一个大族呢，那是一个很显然的一个祝福的。我们中国人的传统呢，也是这样子的，说门呃人丁兴旺嘛，是吧？是个大族大户，哎呀门都比别人家的大了所以这是一个祝福。那个时代也一样，能够使亚伯拉罕兴起许多的子孙，这是神对他的祝福，因为我们知道。神造人的目的是要使神的形象、荣美的形象能够遍满全地的，所以我们也能够同时明白神拣选亚伯拉罕的目的到底是什么<咳>。然后说，你的子孙必得到仇敌的城门，这也是神对他祝福的一部分，就是他的百姓能够得胜，在他的保护之下。然后接下来说，并且地上的万国必都因你的后裔得福，因你听从了我的话。首先说什么叫因你听从了我的话，就是亚伯拉罕信神的意思。亚伯拉罕信神，所以他才能够听从了神的一切的话。那么这里说，万国必因你的后裔得福。所以这里边不是仅仅指到亚伯拉罕，你和你的后裔呢？呃，要要你的后裔要得福，而且你的后裔要成地上万国的祝福。所以从这里边，我们又想到了一件事情。今天是哪个姊妹跟我说，在福音班当中呢？有人问说这是种族偏见，说神怎么偏见？呃。特别的喜爱以色列人，实际不是的。当我们看当神拣选亚伯拉罕的时候，就已经告诉了亚伯拉罕要不要蒙福，要蒙福。他蒙福的最大的福是什么？就是他要有一个后裔。这个后裔呢，成为地上万国的祝福，不仅仅神拣选以色列要仅仅祝福以色列，而且要借着以色列祝福所有的地上万族。那么我们今天知道以色列人失败了，但是。神应许给亚伯拉罕的那个后裔，要为使万国都蒙福的那个后裔，他并没有失败，是不是？所以呢，我们就知道神在渐进的来，不断的在向人启示。接着什么？借着先知。你说《创世纪是哪个先知说的？这是摩西告诉我们的。摩西是先知，摩西是以色列人历史当中一个极其伟大的先知，不是一般伟大的先知。那么接下来我们看《申命记》十八章。十五节到第十六节，同样是神借着这位以色列历史当中最伟大的先知摩西传给以色列，向以色列人说话。十八章的十五节说：“耶和华你的神。”哎，这时候不一样了，他是在向以色列人说：“耶和华你的神是你的神。”耶和华是神和耶和华是你的神，这是不一个概念的。所以弟兄姊妹，当我们祷告的时候，说：“耶和华，我们在天上的父，你里边，我相信瞬间会被感恩所充满。”耶和华是神，不假，这和我们信不信是没有关系的。但是，当我们称这位神、永恒当中的神，说你是我的神，是我的父的时候呢，这就完全不一样了。所以我们看到哈、啊。这里边，耶和华神告诉摩西说：“你的神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。”你的弟兄是指以色列人，哈。但是我们在这里再强调一遍，旧约当中称为以色列人，是指这些蒙拣选的亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙，而今天指的是什么呢？指的是我们这些所谓的真以色列人，称之为神的百姓。那么说，要兴起一位先知，像我，像谁呢？像摩西。那么。说你们要听从他，你们要听从他，所以这个翻译的是很好的。说你们要听从他，你不仅仅是听，而且是要从的，带着一个顺从的意思，就是他所对你讲的话，你一定要听从的。你不但要听，而且要顺服。然后说：“正如你在河烈山大会的日子，求耶和华你神一切的话说，你求你不再叫我们听见耶和华我们神的声音，也不再叫我们看见这大火，免得我死亡。”那么摩西讲这件事情呢，是什么事情呢？我们都知道的，就是犹太人在旷野当中的时候，这些人频频的在攻击摩西和亚伦，所以耶和华神说：“好，你让他们洁净三日，要在河烈山。”耶和华神要亲自向以色列百姓讲话、啊，并且地下定下规矩：哎，百姓，你要走到哪里停了，不能再往前走；好，你的族长、长老走在哪里，不能动了。所以那一天，耶和华神向以色列百姓来显现，有风，有雷声，有烈火，有浓烟，有极大的声音。这些以色列人害怕了，就赶紧和摩西说：“摩西呀、啊！”求你不要再见我们听见耶和华我们神的声音，也不叫我们看见这大火，太吓人了。这位上帝太吓人了，免得我们死啊！然后接下来说什么呢？求耶和华神和你摩西说话就好了，然后我们听你的。什么意思呢？摩西就成了神与人之间的一个中保，和以色列人之间的一个中保。所以后来的时候，神一直都小喻摩西说：“你要如何如何。”所以以色列人顺服谁呢？顺服摩西，因为摩西讲的话都是从神来的。就是从那一次，因为这些人说说摩西，你算老几呀、啊？但是借着这一次时候呢，他们就真的知道了一件事情，就是神借着摩西讲话，所以他们就要顺服摩西所讲的话。摩西就成了神与人之间的一个媒介，一个中保。那么这里边非常有意思的一件事情，说什么呢？免得我们死亡。也就是说，我们为了不死亡，摩西啊，我们就听你的就好了。而就是这位摩西，这位伟大的摩西，神人称他为神人摩西。他说什么呢？他说时日将到的时候，神要在以色列人当中兴起一位先知，像谁呢？像摩西一样。我们都知道，摩西带领以色列人出了埃及，对不对？那么我们看到。说要兴起一位先知，要像摩西一样，他要拯救以色列人。说你们要听他的，你们一定要听他的。所以后来我们星期四晚上查经的时候，真的感谢神，正好查到这段。登山变相，马太福音登山变相，登山变相的时候，出现了主耶稣带着彼得，带着约翰，带着雅各上了高山。他们在祷告的时候。耶主耶稣变了形象，他们三个门徒一看，哎，不但看到了耶稣那荣耀的形象，面如日光，那我们就知道什么叫面如日光啊？你看看太阳你就知道了，你不敢看的，戴着墨镜来看，那是他荣耀。同时他又看到了摩西，同时他又看到了以利亚。这个彼得很开心。彼得说：“哎呀，主啊，这咱就在这山上搭三座棚就可以了，一座给摩西，一座给以利亚，一座给你，咱就在这挺好的，是吧？咱们就住外边，你们住帐篷，咱们住外边。但是这个时候怎么样呢？天上有一朵云彩就过来了，就覆盖他们。天上就有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他、啊。’他们吓坏了。”他们知道这是神在向他们说话，他们马上匍匐在地，再抬头一看的时候，摩西和以利亚已经不见了。什么意思呢？这里边我们就看到了一件事情，在犹太人的观念当中，摩西和以利亚是非常非常了不起、有神与他同在的这样的先知。的。摩西曾经带领以色列人离出了埃及，并且行了那十灾，把法老打的一败涂地的。而这位以利亚呢，也有神荣耀的同在，还记不记得在加密山打败了巴力的先知，四百多个先知都被他打败了，并且他没有经过死亡，直接被神接去了。所以在犹太人的观念当中呢，他们是有神同在的。那我们的师傅也是有神同在的，与这两位犹太人最伟大的先知在一起的时候呢，这简直不可思议的事情。但是。耶和华神说：“这是我的爱子，是我所喜悦的，你们要听的。”然后摩西和以利亚就不见了。什么意思呢？在他的门徒的心目当中，他们三个是同等的。耶稣、摩西、以利亚是同等的。而不单在他们的观念当中如此，而且在其他的人的观念当中也是一样的。他说：“这是先知当中的一位。”为什么呢？因为有神的同在。但是耶和华神瞬间把摩西和以利亚拿走了，说：“这才是我的爱子，他不是先知，他不仅仅是先知，他更是神的爱子。你们要听他的。”所以你知道，彼得、约翰、雅各，他们就可以想到摩西在生命记当中所讲的话：“你们要听他。”他们就知道这里边这一位就是摩西所仰望的那一位先知。就是摩西所仰望的那位先知，所以我们看到神也主当这位耶和华神为他的爱子做见证的时候，他用的是谁的话？用的是摩西讲的话，因为摩西口中所出的话也是神讲的话，所以我们看到神的的确确在借着他的先知在向人启示这个救恩。这先知，因此呢，我们看到，当我们去读福音书的时候，我们常常会看到这种情况，就是主耶稣讲一句话，那些人的反应就非常的激烈。为什么呢？因为主耶稣所讲的话呢，都是指责自己是基督来讲的，所以他们不能接受的。如果我们记得的话，圣经当中一句最明显的话，就是主耶稣说：“主耶稣说，还没有你们先祖亚伯拉罕的时候，就有我了。”所以这些人马上就要拿石头打死他，而我们今天他可能觉得说，怎么一说比亚伯拉罕大，怎么就要打死他呢？因为他这些经，他这句话讲的，主耶稣讲这句话的意思是什么呢？他说还没有亚伯拉罕的时候，我就是，我就是，我就是一个存在，而这个我就是是谁呢？正好是，也恰恰是耶和华神。当摩西问耶和华神说你叫什么名字的时候，耶和华神告诉摩西他的名字。他怎么说？摩西说：“这些犹太人呢、啊，以色列人呢、啊，他不听我的。如果我去告诉他们，我要带领他们出埃及的时候呢，他们如果问我说，那我们的神叫什么名字啊？我怎么跟他说呢？”耶和华神就告诉摩西说：“说我是自由而拥有的。”而他原文当中说的是什么呢？耶和华神就说：“你告诉他们我是，我就是。”而他的‘是’和我们的‘是’是不一样的。是呢，我们在英文当中称它为什么？一个存在动词，它一个存在动词，而我们的“是”是从某年某月某一天开始的，而上帝的“是”呢？他说：“我是，没有开始，没有结束。”所以，他我们把它翻译成为：“他是自由而拥有的，一直会有的。”所以，主耶稣讲出这句话的时候，这些人说：“啊，你敢说你是神？打死他！”同样，我们看到在《生命记》这里边。摩西所讲这句话，实际也是在启示这样一位先知，就是要成为以色列的拯救者。那我们接下去再看，<咳>大卫诗篇十六篇第八节到第十一节，这是大卫的诗篇。大卫这样说：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致动摇。”所以大卫说：“你是我的神，你是我的神，你与我同在，我就不至于动摇。”他说：“第九节说，有神的同在说，说因此我心喜欢，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。所以他有平安在他这里边，因为这位上帝的同在。那么我们上一次已经看到了大卫的诗篇，大卫的诗篇呢，通常都是在他极端艰难、极端危险、极端困苦的条件下所写的诗篇，来告诉我们他是如何仰望这位神，这位神又是如何的信实，按照应许来保护他，来带领他，使他的仇敌羞愧，使他可以得胜的。”那么大卫说：“有这位耶和华神在我的右边，我不但不至于动摇，我还有快乐。哎，我心里边我还安然居住。”大卫有一节诗篇怎么说？他说：“当那些仇敌围绕他的时候，他说我就睡觉。他咋能睡着的？为什么？因为他有神在他右边，与他同在。”那么第十节，大卫就开始讲了一些似是而非的话。我说不是说不对哈，就是大卫呢。一方面这是讲到大卫，另外一方面你又觉得不是大卫。他说什么呢？他说因为你必不将我的灵魂撇在阴间。哎，这我们可以理解的，你会救我嘛，对吧？你不会将我撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。那么在使徒行传当中呢，当使徒彼得为这位耶稣基督做见证的时候呢，他曾经引用了这节经文的。他说不对呀、啊，大卫的身体显然是已经朽坏了。他的坟墓还在大卫的城里，我们都知道了，你我都可以做见证的。大卫不但死了，而且埋葬了，而且朽坏了。很显然，这句话大卫说的不是他自己，是指的谁呢？是指这位圣者，也是摩西所指的这位先知，就是这位基督。然后说：“你必将生命的道路只是我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”这显然不是在指大卫自己。没错的，大卫作为以色列最伟大的君王，他建立了建立了一个强大的、一个以神为中心的这样一个伟大的国度，使列国都惧怕他。但是他还不至于说，他说他可以只是人家道路，给人有满足的喜乐，永远的福乐。的确，他可以带给老百姓国富民强，老百姓可以安居乐业。但是，这个喜乐绝对不是满足的喜乐。这个福乐也不是永远的福乐，都是暂时的。到了谁？到了所罗门的时代，到了他的儿子罗伯安的时代，我们就已经看出来了，是不是？显然不是。所以呢，大卫这里边指的是谁呢？指的是耶稣基督。所以我说，先知有些时候他所讲出来的话呢，他自己并不知道他在讲什么，因为他没看见，因为他没看见。但是神的的确确借着这先知在讲这些话。在向以色列的列祖在启示神为以色列人，或者说叫神的百姓所预备的这样的救恩，这样的救主是怎样的救主？以赛亚书，以赛亚呢？这也是一个以色列历史当中很伟大、很伟大的一位先知。那么我当我们提到以赛亚先知的时候呢，我们通常知道两件事情，一件事情是什么呢？以马内利是吧？那我们看以马内利。七章的十四节，以赛亚书说：“因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利的意思就是神与人同在。”当然，当以赛亚讲到这件事情的时候，是指当时以色列人被外族侵略的时候。那么，神借了以赛亚限制在,在安慰以色列人，说什么呢？虽然你们现在落在这样外敌的入侵和欺负的当中，但是神必给你们兴起拯救。但是仅仅是讲那个事情吗？不是的。所以这里讲到了童女怀孕生子，给他起一个名字叫以马内利，就是神要与人同在。所以神在启示神对人的一个终极的目的是什么呢？他要与人同在，但是因着罪的缘故，神与人隔绝了。罪嘛。把人隔绝了，神不能与人同在。但是神的真实的目的，他说有一天要有一个童女怀孕生子，她的名字叫以马内利。以马内利就是神要与人同在的意思。所以神不单启示了要兴起一位拯救，而且呢，这个拯救的目的是什么呢？神要与人同在，他不是救完人就结束的，而是他要与人同在。所以我们看到了。借着以赛亚53篇呢，不但介绍了这位拯救者，预言了这位拯救者，并言预并且预言了这位拯救者是如何的工作，对不对？他被压伤，他被好像羊牵到宰杀之地，他默不作声啊！人家都以为他是因为自己犯错了哈、啊，被神击打苦带了，哪知他是为我的百姓的缘故，是不是？他承担了他百姓的罪恶。所以，我们看到神在借着历世历代的先知，在向人启示他的真理，启示他的旨意，启示他的救恩，而这一切的核心就是为这位基督的到来来预备。这是极其重要的。所以呢，我们知道神要想向我们启示呢，并不是说不想让我们知道，他为什么启示啊？就是让我们知道嘛，就是让我们能够知道。这是第一点，第二点呢？我们学到了呢，同样是希伯来书的第一章的第一节，这里告诉我们是启启示给以色列的先祖的。这里说神迹在古时借着先众先知多吃多方的小谕列祖，这里指的是以色列的列祖。所以我们看到呢，神在这里启示他自己的时候，启示这位耶稣的时候，启示这位救主的时候呢，不是呵呵遍地撒网的，而是他拣选了亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙。把这一切借着先知，众先知，以色列历史当中的众先知启示给以色列的列祖，这是非常重要的一件事情。立位<咳>记第22章的31节到30节，这里说：“你们要谨守遵行我的诫命，就是神对借着摩西向以色列人所讲的话嘛。”他说：“我是耶和华，什么意思呢？他是神，所以呢。”以色列人要谨守他的诫命，他不但是神，他也是以色列的神。然后下面说：“我在以色列人中却要被尊为圣。”你看到了，这个是不一样的。外邦人并不尊他的名为圣，尽管他是神，但是在以色列人当中，你们就要我们就要尊他为圣，不可你们不可亵渎我的圣名。以色列人是不可以亵渎神的圣名的。为什么呢？因为。他是以色列的神，以色列以耶和华为神，要被尊为圣。什么叫尊为圣呢？就是把它区别开来。在那个时代呢，每个民族都有自己的神的，每个民族自己都有好多神的。但是这位神与其他的神迥然不同，你们要把它分开，要把它分别为圣，它是与众不同的。如果我们留心，我们还记得星期五晚上，中国桥，麦克牧师怎么讲解释的分别为圣，保罗华许啊。怎么解释的？它是属于另一个 category， 叫什么领域？它是在另一个领域，跟我们完全不在一个领域的。这个是很重要的一件事情。我们通常讲到一个人是什么呢？纯明这人很特别，特别就怎么样呢？特别的人需要有特别的待遇，你得以特别的方式来对待他。你以平常的方式对待他呢，就出问题。所以中国人讲说，怎么说？千里马必以千里马试之，就千里马，你喂马的都不一样的。一般的马，你给他一捆草就行了，千里马不行。人也是一样的，不同的人，你需要有不同的方式和他打交道。你比如说徐老师，你必须尊重他。为什么呢？因为他可可以给我们医治疾病，你需要在他所能够做的上面，你要尊重他。那么这位上帝呢，很有意思了。如果说纯明很特别的话，那和纯纯名特别的人很多的。如果说徐老师他作为医生，我们需要尊重他的话，那医生很多的。但是很有意思的一件事情，这位耶和华神在他的领域当中只有他自己。没有任何一个人、一个事或者一个什么什么什么可以与他相比，在他的领域当中只有他自己；而在我们的领域当中呢，很多人，教会里不是我自己，世界呢也不是我自己，有很多的人，所以这就是要尊他名为圣，就是在他那个领域当中只有他，我们就必须把他当成一个自由而拥有的存在，这万有的创造者，你来对待他。这就是我们所说的信神，为什么呢？他说：“我是叫你们成圣的耶和华啊！”这位上帝不单是圣的、与众不同的，而这些以色列神的百姓，神也使他们成圣。所以我们就知道了什么叫圣：圣就是神是圣的，和一切属于神的都是圣的。以色列是神在亚伯拉罕之约当中所拣选的，说这是属于我的，我是使他们成圣的，所以这些人他就有个义务，有个责任，你要以这位神为神，你要归这位神为圣的。我把你们啊，把你们从埃及地领出来，做你们的神，我是耶和华。所以神是以色列的神，为什么呢？因为他是把他买赎回来，把他拯救回来，归给自己的。这个奴隶是很像的，就是一个奴隶主，他付出了代价，那么这个人的生命就是属于他的。那么上帝也是如此的。那么我们看到，神呢是借着这样的律法的形式，借命的形式来显明这位，或者说向人启示，向以色列百姓来启示这位拯救者，向人启示的拯救者。你说，哎，那怎么能够借着律法来启示这位拯救者呢？其实这位耶稣基督呢，就是要让以色列人知道，他们不单在他们的生存的上面，每天有马达呀，对不对？得有马达，不单在生存的方面，就是他们肉体的需要的上面，这位上帝是他们的拯救者，他们离不开这位上帝。就是他们在人类所共有的罪恶的上面，他们从蒙拯救的角度讲，他们也离不开这位耶和华神。你说？为什么呢？因为律法的第一个功效是什么呢？神的诫命一出来的时候呢，就反映出来人的罪了，是不是？诫命一出来时候，你说：“哎呦，我违背诫命了。”当你想去遵守诫命的时候，你说：“哎呀，我守不来。”所以才有加拉泰书当中使徒所告诉我们的，这诫命是指向谁的？指向基督的。但是人骄傲。一个人不能够谦卑下来，不能够认识到自己罪的时候，没有人愿意来寻求这位拯救者，对不对？就好像我们之前一样，我们谁能想到我们生来就是要需要蒙拯救的呢？我曾经认识一个人，我给他传福音，这个人呢非常的成功，特别的成功，极其的成功，在我们这一代人当中是很成功的。他就跟我说：“他说我今天能够成就今天的这个光景，呢，那是因为我有本事。”我有能力，只有你们这些没啥本事的才去找上帝的。以色列人呢，相反有一种观念：我们是神的百姓，我们是亚伯拉罕的子孙，我们需要什么成就？但是神也以诫命的方式要告诉他们：虽然他们不承认，但是依然这诫命的功效显在他们的身上。我们从出埃及记，我们从民数记看得太清楚了。这些以色列人，他们虽然为耶和华神所拣选的，但是他们依然常常惹动耶和华神的愤怒，以至于耶和华神怎么说？摩西，我不去了，你自己带他们去吧，我派个使者跟你们去吧。摩西说：为啥？为啥你不去啊？你不带领我们出埃及、啊，要进到迦南地吗？应许之地吗？耶和华神说：这些悖逆的、悖逆的百姓啊！在这旷野当中，真的不知道他们还会做出什么出格的事他们我他说耶和华神说他我就不知道哪一次他们做出格事的时候，我忍不住怒气，我瞬间就灭了他们。所以我不去，看到了。所以，即便是这些以色列人神所拣选的百姓，耶和华神也向他们在启示：，即便是你们为蒙拣选之民，你们依然也需要拯救，在罪的上面也需要拯救。所以神呢，没有向所有的人来启示这样的救恩，而是小遇给了以色列的列祖。为什么呢？这是神与亚伯拉罕所立约所说的：“你的后裔。”也就是说，这位拯救是从谁出来呢？是从亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙才出来的。虽然是从以色列当中出来的，从亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙出来的，但是却是成为地上所有人的拯救者。这样的拯救的<咳>，所以我们看到，如果我们能够想起来我们一起查的立位记的时候，哎，讲到希伯来书不能够忘记这个立位记哈。当摩西和亚伦，他们可不可以随随便便进到神的会会幕里边去？不可以，以色列人不能随便进的，摩西也不能进，谁都不能随便进的。人自从我们的先祖犯罪之后，没有人可以。靠近神的，没有人可以靠近神的，但是神主动了，给摩西和亚伦制定了什么献祭的制度，让他们献祭。然后呢，摩西和亚伦到第八章、第九章的时候，摩西和亚伦就按照耶和华神的命令，献了赎罪祭，献了翻祭，献了感恩祭，献了平安祭。亚伯拉啊，不是亚伯拉罕，摩西和亚伦。就进到会幕里边去了，哇！进到会幕里边去了。当亚摩西和亚伦进到会幕里边去的时候，耶和华的荣光就照住了会幕。什么意思？摩西和亚伦来到了上帝面前。你说糟糕，来到上帝的面前的人只有一个结局，就是死啊！但是没事儿，功夫摩西和亚伦出来了，带着满面的荣光。带着祝福就出来了，什么意思呢？没死。为什么没死？他们能够来到神面前，就是因为他们听了耶和华神的诫命，吩咐做了耶和华神吩咐他们所做的一切。也就是说，人能够来到耶和华神的面前，哪怕是以色列人，都是神主动的为人所预备的这样一条道路，你才可以来的，不是一般人都可以来的。即使是神的选民，也无法来到上帝的面前，所以我们就知道了，神拣选以色列的百姓，目的是要祝福他们，赐福给他们。尽管他们悖逆，神依然给他开了一条道路，他们依然可以来到上帝的面前，并不是所有的人必须是那大祭司才可以的。所以我们看到这位上帝，他不单是。愿愿意启示他自己的，借着限先知来启示自己，而是启示给谁呢？而是启示给了以色列的列列祖，而启示给以色列的列主并不是一种种族歧视，而是要借着以色列人成为地上万族的一个祝福的。同样是《申命记》的第四章第五节到第六节，这里说：“我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，就是前面我们讲的这句话，就是。”借着历史历代的先，先呃，先知向列祖所讲的话，就是这些律律例典章嘛，使你们要在所得进去得为业的地上遵行。所以神讲出的话呢，我们必须要遵行。也就是说，当神启示出来的时候，我们必须要去遵行。所以你们要谨守遵行，不但要遵行，要谨守遵行啊。这就是你们在万民前的智慧聪明。他们听见这一切的律例，必说：这大国的人真是有智慧有聪明啊！也就是说，因为有神，因为有神的律例典章，因为这些百姓对神的话语的遵行，他和别人是不同的，和其他的民族是不一样的。这个民族是有什么？有智慧，有聪明的。那么这里我们也知道，什么叫智慧，什么叫聪明。在神的眼里，认识神就是智慧。认识人就是聪明，不认识神，所有的聪明，所有的智慧呢，那都不是真智慧，是不是？我们今天在这个世界当中，我们觉得说赚得全世界，这就是最大的智慧了，对吧？但是主耶稣怎么说？你赔上性命，你说这什么智慧呀、啊？你赚上全世界了，却赔上了性命，你这个。这属于愚蠢那一类的，并不属于智慧那一类的。所以，我们看到了耶和华神小玉给他们的列祖这些律例点，让他们也从列国当中分别出来。有个牧师讲的一句话，我非常的赞同。他讲到说：“我们今天就是被神分别为圣的。如果我们和这个世界认同了，那我们去如何的来影响这个世界呢？”因为你和这个世界一样了嘛，所以神当他拣选这些人以色列人的时候，把他的律例典章、他的启示给这些以色列百姓的以他的列族的时候，就是希望能够这一个民族能够与列族分别出来。别人可以看到他们这是有神的，并且他们是属于神的，与这个世界是不一样的。这个民族是有盼望的，这个民族是有拯救的，这个民族是有依靠的。申命记第六章的一节、三节说：“这是耶和华你们神啊，反复在讲这些事情啊。说耶和华你们神所吩咐、教训你们的诫命、律例、典章，就是神借着先知向以色列百姓所讲的话，使你们在所要过去得为业之地上遵行，好叫你们的子子孙孙一生敬畏耶和华你们的神，谨守他的律例、诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。”弟兄姊妹讲这句话的时候，我们要想一件事情。也就是说，这是一个条件的。耶和华神把他所当讲的话，他的启示都告诉了以色列的百姓。以色列如果谨守遵行，他们在这个地方的日子就可以长久。反过来，他们不遵行呢，你就不能长久，你就不能长久。说以色列呀、啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以降服。反过来，你不谨守遵行，就不降服。人数极其增多，正如耶和华你。你列祖的神所应许你的，这是神应许的，但是应许是有条件的。所以，当我们看到再往后读的时候，耶和华神告诉他们说：“你们这些以色列百姓，你们就是悖逆的。你们进到迦南地的时候，他耶和华神说：我知道你们必不能够谨守遵行我的律例典章。他说到那个时候，这片地你们会污秽这片地，这片地会把你吐出去。”为什么呢？因为你们不能够谨守遵行耶和华所命令的、所教训的这些律例和典章，在什么时候就成就了？就是亚述人毁灭了北国以色列，就是、巴比伦人毁灭了南国犹大，所以以色列人就亡国了。为什么呢？那片地就把他们吐出去了，这些人就被那些亚述人、被巴比伦人就掳到了外邦，是不是？所以神讲的话是非常的正确的。这个预言是真实的，所以我们看到耶和华神把这些话小玉给他列主启示给他列主的时候呢，当一个人蒙启示的时候，或者一个民族蒙启示的时候，就好像你在黑暗当中看到了一个光，你会朝向这个光去走一样。而以色列人，圣经怎么说？好像驴一样，他不听。但是神的的确确。把这启示启示给了以色列的先祖，而启示给以色列的先祖，不仅仅是要这以色列蒙福，而是要什么？要列国能够因着以色列那个后裔呢来得福的。你说神为什么要启示给以色列呢？当年的基督徒，早期的基督徒也问过这样的话，他说：“这以色列。”在他们的历史当中，我们读旧约的时候，我们看到这些以色列人的悖逆，那神，你看选我们中国人不就完了吗？我们中国人最大特点就是顺服。<笑>我们看罗马书怎么说<咳>？那时候也有人问这话，保罗呢？神就借着保罗回答这样的话。罗马书三章一节到四节说：这样说来，犹太人有什么长处呢？哥林有什么益处呢？说，所以你看这犹太人哈，他有什么长处呢？你说割礼，割礼表明说我是亚伯拉罕的子孙，所以有啥益处啊？还不如我们呢，是吧？你们在在旷野常常发发怨言，得罪耶和华神，耶和华神的怒气常常在他们的身上。他们有什么益处呢？为什么给他呢？保罗这样回答说：“凡事大有好处，可这事儿有好处的，大有好处。第一是神的圣言交托他们，神把这些启示给他们了。”他说：“那这启示我们岂不更好？”保罗就这样说：“说，即便有不信的，又有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信了吗？”哎，我们人的考虑就是这样：你启示给他不信，你还不如启示我们，我们信。无形当中，我们觉得我们比以色列人好，但是在神的眼里，我们都是罪人。如果启示给我们的，我们一样，我们可能还不如以色列人。但是呢？保罗，神借着保罗在这里边是神借着保罗在讲话，他说在神的视角上边。他说什么呢？人的悖逆都是一样的，但是人的悖逆能不能改变废掉神的信呢？这里讲的是神的信哈，就是你能不能因为你不信神的预言，那么神的这些启示、这些预言就成就不了呢？肯定不能。因此我们就知道，神启示给谁都是一样的，但是神偏偏就启示给以色列人。所以，当该启示给以色列的列祖的时候，以色列的列祖就牛了，他们觉得自己很了不起，对不对？所以，耶和华神在申命记当中就借着摩西告诉以色列人说：“你们是怎么成为选民呢？不是因为你们是个大国，不是你们聪明有智慧，相反，你们是个小国，哎、啊，你们聪明也不如人。这完全出于神对以色列的爱，出于他的拣选。”当我们想到这个问题的时候，就是通常我们会做一个比较，就是我们比他强嘛，选我肯定比选他强。但是在神的眼里都是罪人，选谁都是一样的，所以我们就知道，当神向人启示的时候，就已经让我们看见一件事情，这一切都是出于神的恩典。启示给以色列的列祖，这也是完全出于恩典，并不是他优于别的国家什么的。然后呢，保罗在这里说，动乎不能。人的悖逆是不能够是废掉神的信，神的旨意都会成就的。然后接下来说，不如说神是真实的，人是虚谎的。你、啊、看，这就道出了核心。这里边人是虚谎的，不只是以色列人虚谎的，我们也虚谎的，谁都是虚谎的。如经上所说，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。什么意思呢？就是说神的公义无论启示给谁，都能够显明人的罪，都能够显明人的义。人什么叫人议论的时候，人要写明自己的意的时候，他就要争论嘛。但是呢，无论我们怎么争论，就说：“哎呀，你要启示给我们，肯定比以色列人强。”但是神永远得胜，人都是失败的。所以我们看到呢，神的的确确是启示给了以色列人，给启示给了以色列的列祖。所以在这一点上，我们不要有任何的一种民族优越感，或者有一种民族的什么那叫什么偏，叫什么偏见。都是一样的。那么，在后续的那些使徒们的书信当中呢，就讲的就非常的清楚。无论是犹太人，无论是希利尼人，无论是画外人，所有的人都在神的震怒之下，都是罪人。好，我们知道，除去这些民族的偏见，我们知道神的确是把他的启示给了以色列的列祖，而且是什么？这我们不要讲，大有好处。如果神谁都不拣选呢？这启示谁都来不了。但是神就拣选了，哎，就这个小民族，就以色列，我就拣选他，借着他把圣言传下来。这圣言是什么？就是神借着历世历代以色列的先知，小于给列祖所启示的这位拯救者。好，接下来我们看还是第一章，这里说神在古时，神记在古时，借着众先知多次多方的小于给列祖告诉启示给列祖了，而这些是什么呢？多次多方的，哎呀，这个概念就很大了。所以呢，我们知道现在呢讲到说这个启示呢是多次多方的，多次呢，那我们都知道借着历代的列祖，当我们去拿出那个以色列的那个先知的谱那个谱系的时候，或者我们读圣经的时候，哎呦，神这里边有这么多位先知，有这么多位先知在向他们讲话，我们会觉得说哇，这个简直太太不得了了。我们会想说，如果我们哎呀，中国的历史当中有这么多的先知，那你说我们今天得强大到什么何等地步呢？不一定的。因为我们看到了，神虽然差派了这些先知，许多的先知多次的向他们讲，而且反复不断的讲。我们知道以赛亚先知，还有戴伊里先知，这些都是三朝老臣，他们服侍了好多的以色列的王。你想想，他得向他们讲了多少的话呢？一遍一遍的讲。不单是很多的先知讲，一个先知又讲了很多次，所以是多次的讲给这些以色列人听，向这些以色列人来启示他的旨意，呼召以色列人能够回转，转向这位神为人所预备的救恩。耶利米书七章二十五节到第二十七节。我们都知道，耶利米先知、以西耶先知、何西阿先知，他们所面对的那个时代呢，就是咱们王国的时代，所以他们是非常的深有感触的。对于这位神对他的百姓的爱和带领，以及这百姓对上帝的背逆，他们是深有体会的。我们看耶利米先知，这位被称为流泪的先知，在第七章二十五节到第二十七节，他这样说。不是他说，是耶和华神借着他说：“自从你们列祖出埃及的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早晨起来就差遣他们。”所以耶和华神他是非常的愿意向他的百姓来启示他的旨意，来带领他的百姓，因为他的百姓正在走这样一条什么危险的道路，耶和华神要把他们从危险的道路当中能够挽回。所以他说这里耶和华是说没早晨。就差派众先知向你们讲话，二十六节说什么？你们却不听从。看，所以这里边让我们告诉：不是神不向人启示，而是人不愿意听从。以色列人不愿意听从，而且神呢？这里边告诉我：差遣我的仆人众先知到你们那里去，而且没早晨一早的就去了。什么叫一早就向你们表明了呢？就是你们没有什么机会。我们通常早上起来，如果说十点来了，说那九点之前、十点之前犯罪了，那先知没来吗？没早晨，还没来得及犯罪的，神就把先知已经拆派过来了。好了，第二十六节说：“你们却不听从，不测耳而,而听，竟应着镜像行恶，比你们的列祖更甚。”所以这些人，他们虽然神多次的向他们借着先知向他们启示，他们不听。他们不像他们的列祖。二十七节说：“你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从；呼唤他们，他们却不答应。因此，这回轮到谁了？轮到耶利米了。所以耶利米呢、啊，你去，他们肯定也不听。所以当这些人要去，呃呃耶利米要向以色列当时的百姓诉说耶和华神旨意的时候，那些人怎么说？这个人真讨厌，这个耶利米讲话真难听。怎么办呢？天天跟我们面前嘚啵嘚嘚啵嘚。”就说算了，吧，杀了吧，是不是？所以以色列人有杀先知的传统啊，因为先知讲话不中听嘛。因为神的话出来的时候就显明了他们的罪恶，显明他们离弃了耶和华神，他们并没有以这位亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神为自己的神。所以我们看了耶和华神在。多次的差派限制向他们讲话。同样，耶利米书二十六节到第四二十六章的四节到六节，这里说：“你要对他们说，告诉耶利米，要向以色列的百姓说：耶和华如此说：你们若不听从我，不遵行我设立在你们面前的律法，不听我从早晨起来参遣到你们那里去，我仆人众先知的话，我就必使这殿如示罗，使这城为地上亡国的咒诅。”所以这里边，我们就回头，我们再看申命记的时候，我们就能够明白了，这些人能不能够，他们若不遵行耶和华神的话，不听从这些先知的启示，他们能不能够成为地上的祝福？不但不能够成为祝福，反而他们成了咒诅。他们成了咒诅，就是神的旨意，并不能够借着他们显明出来。所以你知道，以色列人。就是在耶利米那个时代，就是在以西结先知那个时代，就是在何西阿先知那个时代，就是、在十二小先知那个时代的时候，以色列就成了什么？成了列国的笑话，记不记得？当耶路撒冷被毁的时候，外邦人经过耶路撒冷的一边摇头一边叹气，我从来没听说过哪一个民族把他们的神都离弃了。你看他们，以色列人就成为了什么？没有成为神荣耀的见证，而成为了羞辱。他们成为羞辱了。被列国讽刺挖苦啊！这并不是神没有向他们说话，而是向他们说话，他们不肯、不肯遵行。好，我们再看《真言书》，对不起，这字小一点哈、啊。《真言书》呢，这里边我们也同时也看到了，神呢也在向人启示，这是接着所罗门王在向人来启示，这位神为人说。以色列人所预备的拯救，说在耶和华造化了起头，神创造的起头，在太初创造万物之间就有了我。这里面讲的是什么呢？讲的是智慧。这里面是借着智慧在讲话，说这智慧呢，就说什么呢？说在耶和华神造化了起头，在太初创造万物之间就有了我。接下来说，从亘古，从太初，未有世界以先，我已被立。说这个世界还没有的时候，它就已经被立了。我们中国人呢？怎么说我不知道，就被立成一个一个位置，它有一个位置，把它立在那里。二师姐说：“没有深渊，没有大水的泉源，我已出生。”也就是说，智慧这里边所说话的这一位，他是在没有世界以前，还没开始创造的时候，他就是个存在，不单是个存在，他已经被立了，就是要承担某种职位的，某种职位的。说：“大山未曾奠定，小山未曾未有之先，我已出生。”我已生出，耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质。我已出生，表明这位智慧说话的这一位，他是什么？他是先存的，是独立于一切被造物之外的。他这是个先存的。接下来他说：“他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圆圈，上是穹苍坚硬，下是渊源稳固。”为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时我在那里为公司，<笑>什么意思呢？他是这万有耶和华神创造的时候什么？他是这万有的公司创造的当中是公司啊，所以我们也知道他是创造者，他是这一切万有的创造者，他是在这一切还没有被创造出来之前的存在。他是一切的设计者、创造者。接下来说，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。弟兄姊妹，我没有想到，有没有想到神借着保罗在哥罗西书当中所启示的这位基督，一模一样的。所以神，他是真耶稣，我们很难想象借着真耶稣在启示基督的，但是的的确确。在启示这位救恩那么，当我们去读圣经的时候，神不但多次，而且多方。什么叫多方呢？就以各种的方式，以各种的方式在启示。我们不单看这个书的时候，看圣经的时候，那里边有各种的题材，有故事题材，有智慧题材，有预言题材，有诗歌题材，向我们启示的。为什么目的呢？就像我们能够明白为什么要多方呢？就是使我们可以明白。我们看到旧约的那些先知。以赛亚先知讲预言的时候，神甚至于让他做了很多的事情，对不对？哥以西结先知也是，荷西亚先知也是，告诉他：你拿几块砖摆一个城，然后你躺在那个地方，朝左住几躺几天，朝右躺几天，头发剪下来在那儿烧了，然后怎么办？对吧？你吃饭的时候你要用什么牛粪去去烧？甚至于那位荷西亚先知，神当神。要借着何西阿先知向以色列人发出呼召，让他们能够回转的时候，他甚至一样以细节先知去娶娶一个妓女，割灭，啊，何西阿先知，何西阿先知，让他去娶一个妓女，这个妓女在外边跟别人生了孩子呢。耶和华说：“你去用几斗大麦，你去把她赎回来，孩子也要赎回来。”什么意思呢？就是要这位先知。能够在传讲他信息的时候，能够感同身受耶和华神被以色列百姓背叛的时候那个心情。所以，我们看荷西阿书的时候，那真是，字字血，声声泪呀，显出了这位耶和华神对他的百姓的无尽的恩典。哪里有这样的神？这就是我们的神，他为了能够使我们能够明白，他也多方呢，在能够以各种的方式使我们可以明白。还记不记得主耶稣跟他的门徒讲过一句话？他说：“我对你们讲地上的事儿，你们都不明白；讲天上的事儿，你岂能明白呢？”但是神的的确确多次多方的用各种的办法使我们可以明白。还记不记得我们查的马太福音？主耶稣多次的来说，天国好像什么？啊？天国好像什么？天国好像什么？就是能够让我们明白嘛。所以弟兄姊妹，让我们看到一件事情：这位神，他既借着众先知，多智多方的向以色列的列祖来启示这位以色列拯救者，来表明这位以色列的拯救者，告诉我们一件事情，就是神是愿意让我们认识他，是愿意让我们知道他的。在这个上面，我们看到了罗马书当中他用的词是什么词？显明。所以神愿意显明出来，显明出来给我们看。他不是愿意藏着掖着的，而是愿意显明出来。显明出来的意思就是希望我们能够认识，希望我们能够明白，这是特别特别重要的。那他要显明出来的是什么呢？显明出来是什么呢？两件事情，一件事情告诉我们说，显明这位。拯救者不是一位一个偶然的事件，显明的意思就是他已经有了，只是到了一个时间，他拿出来给你看，就是他已经有了。那么前面我们看到借着这些先知的启示呢，我们已经看到了这位基督的先存性。他的先存性不但是普通的先存，而是他就是永恒里边的，他就出于神，是永恒的。这个对我们是非常非常重要的，让我们看到了我们今天救主的根源，也使我们看到了这救恩的根源。弟兄姊妹，有一个门派的人这样解释，他觉得说神造了人之后，哎呀，造了亚当夏娃，在他们身上有非常非常的美好的旨意。过两天一来，伊甸园还糟糕，亚当犯罪了，这怎么办呢？赶紧给他预备个救恩吧。于是就预备个救恩，不是的，我们的救恩是在神的永恒当中就为我们预备的，并且救主是在永恒当中预备的救恩也是在永恒当中所预备的。所以弟兄姊妹，由此我们今天再想的时候，哇，你不可思议的事情就会发生的。你、你、你、我，我们的得救是在永恒当中的。不是某年某月受时间和空间限制的。如果我们可以，我们的旧恩可以受时间和空间、我们的思想、我们的行为控制的话，那么我们就可以随时的就会随着这个世界的改变而失去这样的旧恩，是不是？但是如果这旧恩是出于神在永恒当中的计划的时候，你就知道这是多么的稳固。我们就能够理解，我们就能够明白这些先知们，还有那些。我们现在所看到的这些属灵的伟人，他们为什么一提到福音的时候，他们就高兴的不得了？他们为什么在宣讲基督的时候，他们宣讲的那么确切？在他来说似乎那么的真实，在我们似乎没有那么真实，为什么呢？因为他知道神说讲的话是真实的。我忘记了是哪个哪天我们上课老师讲的一句话。他说：“我们为什么要信神说的话？为什么要信神说的话？答案很简单，因为是神说的话。我们为什么要信神的话？因为是神说的话嘛，那你必须要信的。这个是没有任何一个逻辑冲突的，因为是神的话，所以我们就必须要听，我们就必须要顺服。”他说：“显明的就都是真实的。”弟兄姊妹是真实的。我们若承认我们是罪人是真实的，我们以佛所书当中第二章的第二节到第三节所讲的是对我们是真实的话，那么第四节到第六节讲的也是真实的。所以就这么简单。为什么呢？因为神不但显明了我们过去的光景，也想也向我们启示了我们在基督里所得到的光景。为什么这一切都是在永恒当中为我们所预备的？以佛所书，我们要快一点了。<咳>第一章的第一节到第三节，这里说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天样天上各样的福气，这是在基督里所赐的福气啊。”那么我们由此也想到了神在亚伯拉罕之约当中是要赐福亚伯拉罕和亚伯拉后裔的这样的应许。第四节说：“就如神从创立世界以先，在基督里拣选了我们，创立世界以先。就在基督里拣选了我们。”你说，拣选了这？在怎么拣选呢？当前面我们看到神呢，借着先知所讲的预言的时候，的确是这样想的，拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。当神讲到以色列人的时候，带他们出埃及的时候，是不是使他们成圣？是的。所以神也同样在基督的里边使我们成圣，无有瑕疵。又因爱我们的，又因爱我们，就按着自己。的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，所以这一切都是出于神的，不是出于我们的，不是我们的努力啊，不是我们的想法啊，不是我们突然悟出来明白一个道理，这一切都是出于神，而且他喜悦这样做。所以前面我们讲到了是这位上帝的良善。当他跟亚巴罕立约的时候，他是要祝福人的；当他造亚当和夏娃的时候，他也是给他祝福的，他并不是恨他的。然后接下来说第六节是他荣耀的恩典得到称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。所以弟兄姊妹，神为我们预备，然后在基督里边显明给我们看。什么时候预备的？在创立世界以先。我们想到我们太爷爷的时候，我们已经很困难了，我们就很难想到创立世界以先，但是这就是上帝，这就是上帝爱我们的大爱，怜悯我们的丰富。我们再看《罗马书》第五章第七节到第九节，这里讲到这位耶稣基督的工作的时候，他说：“为一人死是少有的，为人,人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就再次向我们显明了。”这里讲到神的爱，就是神的祝福嘛，神爱我们的祝爱我呃，神祝福我们的动机嘛，就是爱我们嘛，向我们显明出来，显明出来一般一不但是表达出来，而且告诉我们表达出来这个事情呢。很早以前就有了，只是在这个时候向我们显明出来，让我们可以知道，让我们可以看见，让我们可以经历，让我们可以相信。所以现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。弟兄姊妹，这是神给我们最大的一个祝福，就是免去了上帝的愤怒。而且我们不单免去了神的愤怒，我们不单与神和好了，还记不记得星期五 Michael 弟兄讲的？我们这个非常非常重要的。神不是仅仅说“哎呀，这个事儿算了”，而是什么？他还要爱我们，这个不简单的。能不纪念我们的错已经不错，不纪念不纪念我们的过犯已经很大的恩典了。但是现在他要称我们为义，称我我们为义的意思就是我们可以和他相交了，可以回到他面前了，蒙他悦纳了。这是特别特别重要的一件事情。所以，弟兄姊妹，我们今天能够有这样的恩典，它的根基啊，太重要了，是出于神。我们接下来再看《约翰福音》五章三十八节到三十九节，这里主耶稣说：“你们并没有他的道存在心里，因为他所猜来的你们不信。你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。这经是什么？就是使徒和先知。”多次多方小于以色列列祖的那些话，今天要小于我们。路加福音二十四章二十五节到二十七节，耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，这里指的是以马五十路上的两个门徒，他们不明白他们眼前在耶路撒冷发生的这些事情到底是什么，就是耶稣被钉死在十字架上，他不明白，所以他们往以马以马忤士路上走的时候呢，他们就心里就忧愁。那么主耶稣呢，就跟他们同行，说：你们为什么忧愁呢？”这两个门徒就说：“在耶路撒冷这两天发生了这么多的事那位自称为基督的耶稣呢？他死了。他说这三天复活。然后有几个妇女呢说他复活，但是我没被看见，到底怎么回事呢？所以主耶稣就跟他们说：无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。哈，又回到了先知的话，你们信得太迟钝了。这些人有没有看见？有看见？有没有读？有毒。这些人甚至于把旧约圣经都背得滚瓜烂熟了，但是他们什么？”不明白，他们也不信。二十六节说：“如果你们要相信的话，你们就知道基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲解明白了。于是他们的眼睛就被打开了，他们就认出他是耶稣。弟兄姊妹，我们今天也是如此。神既选择要借着历以呃历世历代的这些众先知。多次多方的将他的旨意，将这救恩启示给以色列的列祖，也是启示给我们的，我们就应该去什么？去认识，去明白，去相信，这是特别重要的。<咳>彼得前书一章三节到五节。这里告诉我们说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他曾造自己的大怜悯，借着耶稣从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。也就是说，我们之前是没有盼望的，但是现在我们有盼望，而且是活泼的。是因为什么呢？是因为耶稣基督从死里复活。因为所有的人都在神的咒诅之下，你吃的日子必定死。当亚当和夏娃吃了那个果子之后，被赶出伊甸园的时候，所有的人就都死了。我们都在亚当里死了。你说我没死啊？我现在活得挺好啊。但是我们是与神隔绝的，我们所等待的就是审判的那一刻的来临，然后进入永远的刑罚当中。但是呢，借着耶稣基督的复活，我们有个活泼的盼盼望。什么叫活泼的盼望？不是死的盼望，是活泼的，是在我们里边是活的。哇，你看有些小朋友他的里边很有能量的，就到处跑跑跑跑。你看这孩子太活泼了，就这个意思。所以这个盼望呢，一直在我们里边蹦啊蹦啊蹦啊，我们脸上就会表达出来喜乐，我们心里真都会带来平安。接下来他说，可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。所以神。让我们看到，神给我们的奖赏也是在天上的，他的救恩来源于永恒。那么，为他所要拯救的这他的百姓呢，也预备了这样的产业呢，也是永恒的。是什么？这里说不能朽坏，不能玷污，不能衰残的，这是和地上的产业所对应的。地上的产业是都是能够朽坏的，都是能玷污的，都是能衰残的。所以我们结婚的时候喜欢买钻戒，为什么呢？喜欢这个爱情能够长天长日久，说这个宝石，说这个钻戒是钻石啊，说是能经历一千年的风雨啊，但是，一千年之后不还是没了吗？你说那是一千年呐、啊？圣经告诉我们在神的眼里，一千年一天，甚至一天都不如的。神告诉我们在天上千年如一日，这是以我们能够明白的方式。千年在永恒当中算的什么呢？但是神的确能够给我们，不能朽坏，不能玷污，不能衰残。接下来说，你们这因信蒙神能力保守的人呐、啊，谁就是我们呢？必能得着所预备到末世要显现的救恩。你说为什么？因为这是神在创立世界以前就为我们所预备的。所要赐给我们的，在基督里说显明的。你说这事还是有点难难懂，你就回头想一件最简单的事情，能得到吗？当然能得到。他是神，这是他的旨意，所以我归结来归结去，又回到了信心的上边。你信不信？那么我们与我们今天在讲的就是。很好了，怎么说？这是神借着历史历代的众先知，小谕以色列列主的多次多方小谕给他们，证明给他们看的启示给他们的证明给他看的。所以下一个星期呢，我们就看这个、真实的先知们多次多方小谕以色列列主说启示的这位以色列的拯救者来了，他亲自跟我们说，你会说：“哎呀，那就好了。”但是我告诉你，以色列人还是不信。所以我们今天很有幸，我们不单见证了基督的降生，不单的见证了基督的死，我们也见证了基督的复活，并且有先知和使徒的话作为见证，我们应当信心更加的坚固才对的，而不是信心更加的软弱。所以弟兄姊妹，我们对我们在神的面前说。领受了这样的恩典，领受这样的救恩，领受这样的救助。我们要知道，这不是一个偶然事件，是神在永恒当中他所喜悦的一个旨意，并且借着历史历代的先知，借着使徒们向我们启示了，而现在耶稣基督现在已经把它启示出现，并且解释清楚，并且已经做成。我们今天都是这当中的受益者。但是我们还是需要回到神的启示当中，不断的来坚顾我们自己，借着什么？借着我们对这位上帝的认识和他差来者的认识。所以这是根基的，因为后边我们所讲的一切都是在解释先知的话是如何应验着这位基督的身上。所以弟兄姊妹，我们所得到的这个恩典是不能够震动的。是稳固的，是永恒里边的。谁能改变永恒呢？没有人可以改变永恒。你说，哎呀，我软弱了，你软弱也改变不了永恒。以色列人的失败有没有改变神的旨意？没有。神的旨意是不是被拦住了，走不了了？不是的，神在新约时代就拣选了谁，拣选了教会。所以旧约时代就称神的百姓是以色列人，在今天的神的百姓就是教会，就是我们。所以，我们应该信心坚定，因为有神的话为证。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，祝我们欢欢喜喜。你的话就是我们的安慰，你的话就是我们信心的根基。你是神，你从亘古到永远，你是神。你在永恒当中。预定拣选了我们，在你为我们所预备的救恩上有份，能够借着你为我们所预备的救主，就是你的爱子，成为你的百姓，我们可以不致灭亡，我们可相反可以得永生，在你的荣耀当中来与你同在，除去了与你隔绝的一切的拦阻和咒诅，使我们可以回到你面前，何等大的恩典！这一切都出于你绝对的主权。和荣耀的大爱，我们感谢赞美你，将荣耀归给你。愿你使你这样的荣耀，借着你儿子所显明的救恩，能够藏在我们的生命当中显明出来。因为这世界每天都在变，每天都在走向堕落和灭亡。求你每天都更新我们，使我们的信心，我们的。爱心能够挣扎，我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，